0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Jornada Colaborativa. Eu sou o Fernando Zamboni e hoje a gente conta aqui com dois é, convidados ilustres para o nosso bate-papo, o Emerson Kuhl e o Vinícius Porto, do PMI do Rio de Janeiro. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui
2: podendo falar com vocês. Boa noite, Fernando. Boa noite, Emerson. Eu que agradeço.
0: Boa noite, Fernando. Boa noite, Vinícius. Obrigado. Bom, pessoal, acho que a gente
1: pode começar com, com vocês se apresentando para a gente fazer as devidas introduções, né? E aí a gente começa o nosso bate-papo aqui de hoje.
0: É... Então, Fernando, eu sou administrador aí de, de graduação, né? minha formação. Eu fiz um mestrado na área de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Então, eu atuo com marcas, projetos de pesquisa patentes, né? essa é a minha, a minha área hoje. Mas eu vim oriundo da indústria automotiva, né? passei 20 anos lá na, na automotiva e passei mais alguns anos aqui no Oligás, em torno de 8 a 9 anos é, especificamente em Oligás, né? sempre em projetos também. Tenho MBA em gestão de projetos é, e hoje estou voluntário no PMI, né? já venho aí voluntariando desde 2009 aqui no Rio e passei por diversos programas e, e áreas ali. Aqui no Rio eu estive no programa de mentoring, né, que tive a oportunidade de fundar o programa de mentoring do e Rio de Janeiro, tomando como referência outros capítulos que já tinham sido é, introduzidos ao, ao programa de mentoring. E aí, depois disso aí, né, passei a, a desenvolver o programa por mais dois anos. É, aí apareceu uma oportunidade, fui aprender a primeira eleição, então participei da área de desenvolvimento profissional, como diretor e vice-presidente lá, e aí hoje eu estou na, na cadeira da vice-presidência executiva, então já estou em assim, uma área mais é, institucional, eu cuido um pouco mais de parcerias, né, um pouco diferenciado, e é, atuo na agência de inovação da UFRJ hoje, né, com, com projetos de tecnologia e transferência de tecnologia, então essa é minha trajetória hoje.
2: Show de bola. Muito obrigado pela introdução. Vinícius, você quer se apresentar para a gente? Com certeza. <risos> então, falando um pouquinho da, das minhas experiências, das minhas vivências também, como o Mêncio falou. Eu sou engenheiro eletricista de formação. Tenho praticamente aí, 10 anos formado. Bom, mas já trabalho assim, na indústria de óleo e gás desde muito novo. A família toda de óleo e gás. Só comecei a trabalhar na indústria de óleo e gás há, há 16 anos. Me formei engenheiro eletricista e desde então aí no setor elétrico. Né, na área de transmissão. Então, depois do setor de transmissão, durante, atuei durante uns seis anos no setor de transmissão e hoje trabalho na geração renováveis, há três anos. Então, sobre a minha formação, sou de como eu comentei, possuo um ambiente em gerenciamento de projetos pela fundação, tenho uma estrada em sistema de gestão, com ênfase em portfólio de projetos na UF, aqui do Rio de Janeiro e Niterói, e também sou certificado PMP. Então, nesse período assim profissional, junto com o meu desenvolvimento acadêmico, sempre atuando em gestão de projetos e contratos desses empreendimentos de infraestrutura no setor elétrico. Sou voluntário esse ano, 2022, a é convite do Emerson. Nos conhecemos na, na formação da, de professores tutores da FGV em 2021. E desde então, também nessa caminhada profissional juntos também. É um prazer estar aqui.
1: Bom, prazer. prazer é todo meu poder estar falando com vocês aqui hoje. Então, pessoal, para a gente começar aqui o nosso bate-papo de hoje, eu queria é, que vocês falassem assim um pouco de como é que funciona a organização ali no PMI, né, na parte de, de projetos, escritório de projetos, na, no, no, especificamente no case de VMO, né? É, o que, que vocês estão vivenciando? Como é que foi? Como é que está a estrutura hoje? Como é que está a organização lá
0: daí? É, a gente está já há alguns anos, né? Não, não vou dizer assim uns quatro anos, mais uns seis anos já em, em constante evolução num processo de governança e gestão. E esse processo, a gente está sempre balizado pelo nosso estatuto. Né? Nós temos aí que seguir algumas entregas, algumas premissas que são colocadas lá. É, e essas premissas, elas nos remetem a um portfólio de atividades core, que o PMI global é, coloca para que os capítulos é, é, desenvolvam, para continuar um capítulo. Então, é como se nós olhássemos para uma franquia o franqueado ele precisa usar a marca ele precisa usar aquele aquela logomarca ele precisa usar aquele tipo de sacola o atendimento é padronizado o, os capítulos de uma forma geral no mundo inteiro possuem essa mesma é, necessidade tem que atender o básico vindo do global e sentimos a necessidade de controlar isso de forma diferente né de forma melhorada porque trabalhamos com voluntários então tem voluntários que podem atuar duas horas por semana, outros podem atuar uma hora por semana. Então, nós temos essa dificuldade de tempo, de timing, e também a rotatividade. Alguns voluntários trabalham dois anos, aí eles saem, e nós não podemos perder esse conhecimento que ele gerou, né? Essa esse arcabouço todo. Então, já há alguns anos, aí pelo menos aí uns seis anos, vem se desenvolvendo essa ideia do PMO dentro da do, do estrutura do PMI Rio. Então, foram sendo... Estruturados os processos, né? foram feitas entrevistas com as áreas lá, para saber, ah, pessoal, como é que vocês montam um evento, como é que montam um curso, como é que monta alguma atividade que a gente prove. Ah, eu preciso de um, uma preparação para PMP, como é que eu faço? Escrevemos esses roteiros, geramos os fluxos. Hoje nós já estamos aí bem maduros nessa questão de fluxogramas, de processos desenhados em BPMN, e aí sim é, na gestão aí de 20 2021 uh, tivemos a oportunidade de, de receber aí essa oferta né de poxa vamos implantar um viemol dentro do Piamis já que o Piamol ele está ainda com essa inércia né ele não está extremamente consolidado lá dentro temos os nossos indicadores e tal mas ainda temos que melhorar tínhamos essa consciência e foi justamente nessa hora que né, o Viamol chegou aí pela pela Portfólio Expert, né, o, o professor Norberto Oliveira, aí um dos que domina o assunto no Brasil aí com categoria, né, com, com, com extrema destreza, ofereceu é, essa ajuda né, ao e falou assim, poxa, vamos usar aí esse conhecimento todo, nós nos conhecemos, né, temos conhecimento profissional entre nós também, e a dinâmica vai ser boa. E foi isso aí que aconteceu, foi um projeto que começou devagar e ele vem estruturando a, essa implantação. E aí chegou no ponto que o Vinícius praticamente entrou. né é, A gente tinha já um arcabouço, um planejamento, algumas etapas concluídas, e aí o Vinícius chegou para finalizar uma parte já do que estava produzido e começar a tentar implantar uma ferramenta eletrônica, digital, também para rodar com o VMO, e aí né tentar colocar isso de forma cíclica. E aí nós tivemos êxito, eu acho que a gente foi bem-sucedido, né? mesmo com essa rotatividade de voluntários, de projetos, é, nós conseguimos aí avançar. E aí agora estamos pensando já na fase 2, né? que é consolidar no capítulo, que é extrapolar a ação do VMO para outras áreas, porque nós escolhemos uma piloto, rodamos ali, batemos cabeça, acertos e erros, ajustes, aquela coisa toda, Muro das Lamentações e vamos em frente, porque foi muito legal. Acho que foi uma mudança de mindset super bacana. E o Vinícius, assim, acho que foi o cara certo para isso aí. né Hoje, ele, eu tenho certeza que ele foi o voluntário que pegou esse item e dominou. Realmente, foi, foi muito legal, muito hábil mesmo.
1: Muito bom, muito bom. Foi que o o Vinícius, Conta, né? conta para gente como é que funcionou exatamente o seu papel nesse... Em toda essa estrutura em toda essa, essa viagem né que o, que o Emerson contou para gente porque é uma mudança muito grande né a gente sai de um paradigma e entra num outro totalmente diferente e tem que ter uma mudança de mindset muito muito forte para isso
2: acontecer né acho que tem muita preparação
1: e muitas ins e vindas também nesse caminho né
2: Eu costumo dizer que a gente fez de uma forma de uma abordagem adaptativa totalmente né o nosso via que ele é um projeto também né? então a gente foi foi iteração e crescimento então, a gente se reunia a gente tinha aí uma, uma nova demanda um novo conhecimento que a gente trocava um, um novo produto até que a gente chegou nesse MVP né interno desse nosso projeto mas basicamente a função hoje né eu como o líder vermelho o líder VMO, então basicamente né como responsabilizo aí por todo o escopo de trabalho de tudo aquilo de fato que eu vou tentar entregar como uma função dentro da organização temos a analista de projetos que trabalha conosco Tá? que é também responsável por fazer isso operacional com as outras áreas e tivemos a participação das equipes do piloto então convidamos uma vice-presidência especificamente foi de marketing naquele momento que atuou nesse piloto conosco então também trabalharam como analista de projeto nessa estrutura, basicamente como equipe, estrutura organizacional somos eu e esse analista de projetos que é o Rafael também, que é um, que é um grande voluntário, que é um grande profissional então a função hoje que eu desenvolvo é basicamente trazer, né? Tudo isso que o Emerson falou que foi esse conceito, essa contextualização e materializá-lo. Em que aspecto, por exemplo? Porque aí você entrar até um pouquinho de detalhe do que que foi feito aí, né? Até de fato o momento que eu entrei. Então eu, eu recebi muita coisa assim, que eu achei muito interessante, né? Quando eu cheguei eu já tinha ali, né? O trabalho foi desenvolvido, isso conceitual, antes de falar a gente implementar. Já tinha aí todo esse mapeamento dos stakeholders através da identificação de pessoas, né? Isso foi o filiado, o voluntário, o parceiro o estudante. Quem são os stakeholders que estão envolvidos de fato nesse VMO, que exercem essa influência no VMO. Desenvolvemos também um canvas de benefícios, ou seja, o que que o VMO pretende entregar para o capítulo, né? Então assim, para o Piamar Rio de Janeiro, o que, que, quais são os benefícios esperados por esse VMO? Ele Elenca... estava elencar tudo isso. Então, eu cheguei já estudando, analisando tudo isso, né? Esse trabalho que foi preparado. A gente tem um campo de assim, benefícios muito bem desenvolvido, um trabalho muito bem feito, a várias mãos, né? de forma, de fato, assim, adaptativa. Aí, com isso, estipulamos todos os OKRs que nós temos. Quais são os objetivos desse VMO, com base nesses benefícios que foram definidos para o capítulo. Então, nós também conseguimos mapear tudo isso. tá mais ou menos, uns seis passos. Né? Eu tô, acho que eu falei, falei três aqui. Temos que outros passos que nós, que nós também desenvolvemos juntos. Então, elencamos esse, esse objetivo, tá? conforme a expectativa de cada stakeholder. Isso foi muito interessante. E depois de tudo nós definimos, olha, então qual é o valor que o Viamol vai entregar de fato também para o PMI Rio, né? Ou seja, qual é a colaboração, qual é o resultado esperado de implementar esse Viamol. Então, também fizemos essa abordagem né, internamente. E a partir daí desenvolvemos todas as atividades que seriam inerentes. Então, com base nesse benefício esperado da atuação do Viamol, quais atividades ele deve exercer? Né? E aí tivemos diversas classificações de atividade. De atividade de gestão, de, fato, de gerir ali o capítulo de fato né? e as eventuais iniciativas e projetos consequentes do nosso planejamento anual. Uh, Temos aqui, eles valores que são os primários, assim, isso aqui não tem como o VMO atuar e como ele também pode apoiar. Então, ele vai gerir, de fato, as suas responsabilidades como VMO. E ele tem aquela sua função primária, a sua razão de existir e qual apoio, além de tudo isso que ele desenvolve, que, que, que é necessário. Então, tudo isso foi contextualizado no momento que eu cheguei. Então, eu peguei um pacote de informações, de, de conceitos muito bem desenvolvidos, de altíssimo nível, e, e caí dentro ali para aprender e desenvolver isso com, com o pessoal. Então, aí nós tínhamos várias categorias de funções, né, como essas atividades, esses objetivos, os benefícios esperados dos nossos stakeholders. Então, quais são as funções de fato de então Ele atua, de fato, nessa gestão do fluxo de valor, muito pautado em processos né, e gestão governança. Esse fluxo de valor, como esse valor flui no aspecto da governança do PMI Rio. E desenvolvemos a parte de tecnologia, ou seja, como né estamos no mundo totalmente digital. né Então, como tem, qual vai ser a tecnologia que usaremos? é né? Como iremos sim usar a ferramenta para prover esse benefício? né Então, esse foi um aspecto. Então, co como tem que ser essa equipe? Então, qual é a função do VMO, o valor que ele entrega olhando uma equipe? Ou seja, um coach, um mentoring, sabe? Então, como ele apoia esse desenvolvimento da equipe? E a gente também... Fechou no aspecto da governança, no aspecto, assim, de políticas, procedimentos, alçadas dentro do PMA Rio, tá? Então, definimos essas funções. Dentro da função que você comentou, daquilo que eu pude perceber, né? E, e trazer esse piloto, então, basicamente, se pautou toda esse histórico que foi desenvolvido com o time do Emerson. Então, a gente foi aproveitando e desenvolvendo tudo isso, até chegar, de fato, que esse analista, esse líder, pudessem materializar, né? Esse, uhum. esse piloto. Mas e vamos seguindo, Fernando, tem bastante coisa de não, conversar tranquilo, também. <risos>
1: tranquilo, tranquilo. O papo
2: está tá fluindo bem, está bem,
1: bem bacana. Eu, eu queria perguntar para vocês, e aí eu não sei, talvez, acho que é, os dois possam me ajudar aqui a tentar entender. O Emerson comentou que foi necessário né, a, a adesão de uma plataforma digital para poder auxiliar nesse processo todo. Eu queria entender melhor como que vocês se estruturaram, como que vocês se organizaram para acelerar esse processo, né? Porque vocês devem você deve ter tido obstáculos e devem ter tido algumas sacadas que ocorreram ali no meio do caminho e que puderam acelerar o andar das coisas para viabilizar de fato né, a implantação do VMO ali dentro do Piauí. Não,
0: foi 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 um desafio mesmo, viu, Fernando? É, por, eu diria, dois grandes motivos. O primeiro, a, o PMI ele tem uma, uma verba limitada né, para contratar plataformas, licenças. É, a gente, enquanto diretoria, a gente evita é, colocar mais custos ao capítulo. Né, tenta trabalhar sempre com ferramentas gratuitas né, que ofereçam aí o necessário, o mínimo necessário que a gente possa rodar. É, e, ou, então, se não tem condições, a gente vai é, tentar incluir esse custo aí nas nossas operações. E, e o segundo grande desafio foi é, escolher qual a plataforma, porque Como nós temos muitos voluntários e que são também da área de tecnologia de informação, alguns vêm do Oligás, tem voluntários de projetos da área de saúde, da área cultural, terceiro setor, hoje essa, essa onda que está muito forte, né, assim, do IUF, essas categorias mais aí de graduandos, está se fortalecendo muito e Imagina a quantidade de ferramentas e plataformas disponíveis hoje. Então, assim foi uma enxurrada né, de, de informação, de tipos de plataforma, porque essa é boa, aquela é melhor, essa daqui faz isso, aquela outra não faz. É então, um bombardeio, né? Gente, foi uma loucura. Foi foi muito difícil mesmo. E aí, né, nós simplesmente olhamos para o lado e disse, assim, professor Norberto, né, o que que o senhor nos aconselha nessa hora? Porque a confusão aqui está grande. Né? E aí instrui a gente ainda com a sua opinião e nós vamos desenvolver se tiver custo ou não é, é, viabilizar essa plataforma. E aí o Vinícius, de novo, pegou a bomba na mão e vamos lá, hein? vamos descascar esse abacaxi. Então,
2: eu lembro que nessa época, Emerson, a gente falava muito dessa questão da, das limitações que nós tínhamos, né? da, de qual ferramenta iríamos adotar. Eu dou até um, um passo atrás, assim, e o que influencia muito era o nosso portfólio, o nosso backlog. Então, olha, quais são, assim. É, os nossos projetos, as nossas ações, então a gente até te classifica dessa forma entre ações e projetos. Então, o que é que nós temos como portfólio dentro do nosso planejamento anual? Então a gente identificou primeiro assim o que é que nós iríamos entregar ao longo do ano, né? Quais são as atividades <risos> mais rotineiras, quais são os produtos e tal. E também olhamos qual é o perfil da equipe. Então a gente tinha a limitação, a gente tinha o nosso backlog e tinha um perfil do voluntário, né? Seja ele o líder, seja ele a analista do projeto. Então como é que tem uma ferramenta que era gag tudo isso, né? Então, aí o Roberto foi é um grande patrocinador do, do ClickUp, que é a ferramenta que nós utilizamos. Ele é muito bem, ó, ninguém conheceu o ClickUp, nós tínhamos um mês para fazer, né? Olha, temos que fazer o Vermão rodar, tem que fazer esse piloto. Aí o Roberto chega assim, não, tem que ir no YouTube. Aí nós acessamos o YouTube. Tinha 50 <risos> vídeos de mais ou menos 10 minutos, aprenda a mexer no ClickUp. <risos> então, assim um mês, 50 vídeos, todos eu com uma suas aventura, demandas. Sim, todos voluntários com as suas demandas, eu me incluo, né? E eu lembro até uma reunião que nós tínhamos, eu estava lá no Nordeste, lá no sertão de uma obra, eu cheguei no, no hotel, passei o dia que eu estava de bota, fizemos uma reunião meio que sem voz e tal, assim, a gente estava nessa correria, né? E foi, foi muito bacana. Então, eu não conheci o ClickUp. Então, pensa na ferramenta que tem tudo assim para gerir projetos. Então, você tem uma... Pode gerir todos os OKRs, se você gerir todos os tasks, você consegue fazer o Kanban, você tem um Gantt, você consegue uh, delegar as tarefas, acompanhar o progresso de, de cada tarefa. Você tem várias formas de visualizar todo o backlog. Né? Então, é uma, é, tinham muitos recursos, é muito completa a ferramenta. Então, tudo que você imagina, um pouquinho de cada uma, né? quando você junta num pacotão, você tem um clickup. E ela é muito interativa, é muito fácil de utilizar. Eu tinha que assistir esse canta vídeos. Então, o que, é que nós fizemos na equipe? Olha, nós não vamos conseguir assistir 50 vídeos. Então, nós pegamos essa playlist do YouTube de 50 vídeos, olha, até o vídeo 25 nós conseguimos fazer o piloto. Então, todos assistimos até o vídeo 25, tivemos nossas reuniões de equipe e, e cada semana a gente ia fazer, olha, é, vamos supor, é sobre delegar uma tarefa, iniciar uma tarefa, então, né, ou então classificar uma tarefa, ou então elaborar o Gantt. Então, a cada vídeo que nós assistíamos, nós íamos desenvolvendo junto com a ferramenta. Então, era o vídeo e a prática, o vídeo e a prática que a gente conseguiu fazer nesse tiro curto, né, que a gente tinha. E detalhe, mas o que ajudou muito também, que eu até não mencionei antes, que nós definimos as abordagens de desenvolvimento, do, né, então nós temos uma metodologia para aquela classe que é uma ação, que é mais uma, assim, aquela tarefa bem rotineira, né, mais uma, uma atividade mais operacional, assim, que é recorrente. E nós temos uma abordagem híbrida, né, que tem uma, que pega um pouco do ágil por uma abordagem preditiva, né, então na parte de planejamento ela é mais preditiva, mas na parte de monitoramento, controle do projeto, ela é um pouco mais adaptativa na execução do projeto uma abordagem mais adaptativa e é a híbrida que nós temos tá? então foi interessante que nós já tínhamos isso estruturado pelo Norberto, foi muito bacana e muito aderente aquilo muito aderente ao que a gente tem como portfólio e muito aderente ao que se fala hoje de gestão de projetos né? de abordagem preditiva e ágil então pegou melhor ali que se, encaixa, que se encaixou dentro do que eu falei, o perfil das pessoas o backlog e a ferramenta só que a ferramenta, a ferramenta tinha muita coisa de fato. Então, nós analisamos como era essa abordagem, escolhemos até qual vídeo assistiríamos entre todas aquelas funções que o programa tem e conseguimos fazer. Né? E, obviamente, também selecionamos ali quais seriam a, a, dentro do backlog a ação e, e o projeto que seriam parte desse, desse piloto que nós fizemos. Mas foi dessa forma, assim. Não, não deu muito para respirar, não, sabe? Então, sim. sim. A palavra que a gente adotou foi pragmatismo. Então, olha, o que, que a gente consegue fazer? Isso aqui? Então, vamos embora. Vamos para cima, vamos fazer. E deu certo esse piloto.
1: É, mas pelo que eu tô entendendo, muito crucial para vocês foi toda a preparação, né? É, é, a preparação do terreno, que isso habilizou para vocês que vocês pudessem encolher ali as etapas, vamos dizer, vamos chamar Sim. dessa forma, né? Deu uma cheirincada ali em tudo e foi colocando um pedacinho de cada coisa de maneira que a engrenagem foi se construindo ali ao longo do tempo, né? Isso Exatamente. quer dizer que o trabalho de planejamento e ali o trabalho de estruturação prévio foi muito bem feito, muito robusto, né? Acho que isso é, a gente pode dizer que isso é muito importante para a implantação, seja do um seja do um é, Acho que o exemplo que você está dando aí coloca muito isso em palco, mas bacana. E aí eu queria aproveitar, já que você tocou no assunto, que, é, que vocês precisaram também envolver as pessoas, né? os líderes dos projetos, as pessoas dos processos, eu queria cutucar um pouquinho, colocar um pouco de pimenta e, e perguntar para vocês como é que foi essa mudança de mindset e mudança cultural que teve que ser é, inserida nesse cenário aí, né? que vocês estavam começando a implementar. Como é que foi? Teve muita resistência? Foi muito difícil? Foi um trabalho árduo ou não? As pessoas aceitaram uma
0: boa? Como é que foi essa experiência? Deixa, deixa eu fazer uma, uma, um, um storytelling aqui, né? Quase um, um muro das lamentações aqui. É, quando, quando a gente chega é, né, para um voluntário e, e apresenta para ele assim uma novidade. Poxa, olha que bacana, né? Sua área vai passar a trabalhar desta forma. Ele olha para você e fala assim, poxa vida, eu já acesso na minha empresa o Trello para não sei das quantas, eu acesso na escola da minha filha o, o Kanban não sei do que, eu já uso o outro software não sei aonde. Aqui no PMI a gente tem que usar o Google Workspace, não sei aonde eu uso o, o Office 365 e agora, para minha felicidade, nós vamos usar o ClickUp, né? uma nova ferramenta. Então, é, realmente foi a mudança de mindset. É, nós, inicialmente, sacrificamos a equipe do Vinícius aí, no sentido de que eles seriam o operacional da ferramenta. Né? Então, os dados né, seriam captados como está agora, uma entrevista, né, da mesma forma que você está fazendo, o Vinícius fez para lá também. É, entrevistava as pessoas, pegava as informações, e ele, mais o Rafael, passaram a colocar esses dados na ferramenta. Então, a gente chegou num estágio de, de, de que nós precisávamos limpar todas as ferramentas do capítulo antes de entrar com o Clicar. Né? Então, estruturamos. Tá? O Vinícius teve um trabalho tremendo. aí lá Quando ele chegou no vídeo 5, ele falou, caramba, isso aqui vai dar mais trabalho do que eu imaginava. E ele falou assim, esse vídeo 5 tem mais valor do que o vídeo 2. Então, ele foi assim ponderando, ele foi fazendo um projeto de entrega de valores mesmo. A cada vídeo que ele assistia, a gente conversava, ele colocava o esforço de, né, que ele ia despender ali em cima, e aí hoje a ferramenta está consolidada, eles configuraram, e ainda não conseguimos trazer para todo o capítulo a, o ClickUp. Né? Então, tem áreas que usam o Trello, tem outros que usam o Excel, tem outros que usam um bloco de notas, é, tem outros que usam o próprio WhatsApp mesmo, com ferramenta de trabalho, é, então tem de tudo, né, porque é muito dinâmico o trabalho. E, realmente, eu gostei muito da ferramenta também. Eu não cheguei nem no vídeo 25, não consegui é, avançar tanto quanto eles, aí mas gostaria, porque a cada reunião que o Vinícius apresentava o, o conhecimento de um desses vídeos, é, eu identificava que o, o Viamou ele realmente ele foi é, muito bem, é, como posso dizer assim, pensado para usar o click -up então a gente foi desenvolvendo essa fase de planejamento, eu acredito que até pela expertise do Norberto, de outros projetos aí, ele já veio modelando a implantação né, desse BMO, já sabendo que o ClickUp era a melhor ferramenta, e aconteceu isso aí, então tiveram aquelas rodadas de painel de miro, tiveram rodadas de planning poker, de, de todo tipo de, de, de situação que você possa imaginar, desenho de fluxogramas, é, BPMN, tudo aconteceu, Realmente o Vinícius pegou, já estava bastante consolidado o assunto, nessa né, esse planejamento, mas eu acho que a parte difícil foi ele aprender o que estava de conhecimento no planejamento e traduzir para a ferramenta. É, isso foi, foi um divisor de águas grande ali. E aí mudar o mindset da galera que não era mais a ferramenta A nem B seria a C.
2: Eu faço até menção, uma menção honrosa aqui ao Rafael, porque ele também caiu dentro. E ele usa o click -up hoje no escritório, que então nós trabalhamos junto, Na então, gestão individual dele lá, ele tem um Clicup dele, sabe, como ele absorveu a ferramenta, né? O Rafael, nosso analista aqui de projetos do do PMI, então ele trouxe para a vida dele. Mas complementando o que a menção disse, assim, é, toda mudança você tem uma resistência isso aí é do ser humano, né? É resistência natural. E o Emerson deu vários exemplos assim, de, de programas que o, capítulo, que o capítulo utiliza, então tudo isso é em Você pode fazer mata de reunião, você pode escrever até um contrato, você pode fazer um Word lá, você consegue fazer tudo. Você pode fazer várias coisas, monitorar qualquer que seja, assim, tudo que envolve uma gestão de projetos, se você controlar um projeto, a ferramenta, ela, ela é capaz de te prover esse recurso. Isso aí com toda certeza. Então, sobre essa do planejamento que você comentou, desse sucesso, então, quando eu cheguei Olha, eu já tinha uma visão de quem era o do stakeholder, já sabia ali os benefícios esperados, os objetivos, qual o valor a ser entregue, as atividades do VMO, então, assim, quais eram os processos que o VMO ia rodar né, assim, no, no seu funcionamento de fato, pós-implementação, qual, qual, é qual é o backlog do, do PMI Rio, o que se esperava desse colaborador do VMO, né, desse, desse voluntário. Então, foi basicamente a gente entender tudo isso, né, é esse planejamento robusto, já sabendo dessas dificuldades que teríamos, e treinar as pessoas. Então, nós conseguimos treinar o pessoal de marketing, por exemplo. Nós conseguimos dar treinamento assim, olha... Para o piloto, você, você voluntário, colega da, da VP de marketing... Você precisa aprender isso aqui. Esse vídeo, tá certo? Nós vamos fazendo junto com você. E o Rafael foi um grande voluntário. Bem, que ele fazia reunião com o pessoal juntos. E ele ia orientando, ia fazendo junto também. Então, a gente conseguiu essa sinergia bacana... Com o pessoal das outras vice-presidências. Então, foi, isso aí foi bem legal. Apesar das resistências, né? Que toda novidade traz mas ela também traz uma curiosidade quando você troca a curiosidade pela resistência e ao é sucesso.
1: É, então essa foi a estratégia de vocês para criar o um engajamento do pessoal, né? Além do, do que daquilo que o Emerson falou, que eu achei muito interessante, que foi foi gradativo, né? No primeiro momento vocês tiveram que colocar a mão na massa, fazer parte do trabalho operacional para depois ir é, soltando Sim. isso gradativamente com o time. Eu acho que isso foi uma uma grande sacada de vocês aí em termos de estratégia, de convencimento, porque acho que a mudança cultural ela é imprescindível, né? Não tem como a gente passar por um processo dele, desse sem fazer uma mudança cultural dentro da, da organização. E é isso que eu queria perguntar agora para vocês. Se vocês comparassem lá atrás, quando isso tudo começou e hoje, vocês diriam que houve ali uma mudança cultural dentro da estrutura, que as pessoas hoje têm um mindset diferenciado e que também e assim, vão um pouco além. né? O processo, como um todo, ele chega lá no final com uma outra proposta, agora com a proposta de entrega de valor, mas mais direcionada para a entrega de valor mesmo do que era feito
2: numa etapa anterior. Dá para sentir isso aí no dia a dia? Então, assim, Fernando, é... vou falar assim da minha experiência individual. Eu sempre fui um cara de, de muita você trabalhar em, em, em indústria de infraestrutura, né? Então o foco sempre foi em você entregar um produto final. né? Então, toda obra que eu participei da MutaOVA é aquela coisa bem preditiva, aqueles gráficos e e tal. Então, até para mim foi uma mudança de cultura. né? Porque, assim, até também como né, como professor e tudo mais, então você também tem que conhecer todas as formas de trabalhar que é hoje o, o que rege né, assim, a partir da sétima edição do, do, do guia. Então, eu sinto essa mudança, porque foi interessante quando a gente estava trabalhando com esse pessoal da AVP de marketing, né? Ela, caramba, que ferramenta legal, né? caramba, que novidade, pô, faz tanta coisa assim. Aí você assim, imagina se eu tivesse jogado assim, né, para esse voluntário que não tinha esse primeiro contato com o que era o VMO, um uma playlist com 50 vídeos para pra... Não ia assistir os 50 vídeos, né? Uhum. Então, quando a gente traz esse engajamento, mostrando, Olha, a ferramenta é, é oportuna, o Vimeo vai entregar isso aqui, né, o que que, e falar sobre o que, que é valor, qual é o objetivo de fato. Então as pessoas começam a entender, caramba, então é muito além daquele produto, daquele processo, em aspas, burocrático, né, que um PMO muitas vezes é visto. Né? Então, mas não, olha, assim, porque você, quando você está querendo gerir o valor, entregar o valor, é aquele resultado esperado, aquele benefício esperado. Então você tá olhando você não está tendo aquela visão só da árvore, da floresta. Né? Então você não olha só a floresta como um todo, então é um campo muito maior. Então, é um benefício que é, que é muito além daquele produto final. Então, e esse benefício, esse valor, ele fica enraizado ali na cultura do PMI. Então, a gente trocando essa ideia, mostrando a ferramenta e botando especificamente aquilo que ele tinha que aprender para aquele momento e sabendo a gente vai evoluir, a gente vai crescer, mas vamos focar nisso aqui. Então, aquilo engajava muito. Então, esse foi o papel-chave, assim, apresentar, de fato, o valor que é o VMO, e fazer com que a pessoa entenda o que é gerir o valor também, além do valor esperado do próprio VMU. Então, a gente foi particionando todo dessa questão do mindset que a gente tinha que trocar com os voluntários. Isso isso foi bem legal.
0: Até complementando isso aí, teve um um dos, um dos OKRs lá, que eu achei assim, foi o para mim deveria ser o número um, mas aí na classificação, naquelas rodadas lá que, que fizemos de valoração, né quanto que ele gera de, de valor, de entrega, aquela coisa toda... É, o networking dos voluntários. Esse era um, um OKR que se desdobrou ali. e Eu achei que ele ele ia ser um OKR difícil, né porque como é que você promove o Network e engaja um voluntário que, muitas vezes, está é, trabalhando a 80 quilômetros do capítulo, ele mora numa cidade que é 80 quilômetros. Hoje, virtual, você até tem um tipo de engajamento, né? mas quando está presencial é diferente. A gente tinha práticas antes. Ah, poxa, vamos lá, a gente todo mundo almoça junto num sábado, faz uma reunião de manhã. Então, essas, essas entregas de valor que eram é, não pensadas, elas entregavam valor. Quando mudamos aí para essa questão do virtual, é como motivar uma pessoa a ficar na frente do computador num sábado, das 10 ao meio-dia? Né? Foi exatamente o ponto que o Vinícius colocou. É, engajar a pessoa pelo que ela precisa aprender. Então, a gente foi dando pílulas para que ele pudesse ali se sentir confortável e usar aquilo. E somando exatamente para o segundo ponto que o Vinícius falou, eu também sou muito preditivo. Então, para mim, é, gerir uma obra é aquilo, é um cronograma, 20 mil linhas, aquela confusão de número, de percentual, e aí você pega um projeto é, já nas práticas ágeis, poxa, mas que dia que eu vou entregar isso aqui? Não, não sei, tem que ver ali o... Oh, a equipe não, não vai entregar agora, porque o IP deles está muito alto. Ah, não, o nosso Product Owner ainda não preparou o card, eu não tenho o story. Ah, não, mas isso aí já virou um épico. E, sabe? e aí, como é que junta esse vocabulário do preditivo com o ágil dentro dessa ferramenta? O Vinícius ficou quase maluco. Quase Vira maluco, uma salada.
1: Cara.
0: Gente, <risos> assim, é, mas ele, ele dominou, ele conseguiu ir, porque a ferramenta, mais uma vez, né, ela tem aí umas umas nuances lá que ela já traz em alguns pontos é, essa prática do ágil e ela te habilita a fazer a associação do ágil com o preditivo. Então o Vinícius foi acertando muito bem ali essa questão, né? Ah, pessoal, isso não é um projeto muito grande, então talvez não valha a pena a gente ter um mega cronograma com muitas linhas. Vamos definir datas esporádicas, marcos de entregas, é, a sprint aqui pode ser curtinha. Então ele foi dando uma modelada porque era novo para ele, novo para a equipe e a ferramenta era nova. Então, assim, eu acho que essa novidade foi uma grande sacada aí dele, né, de, de introduzir lentamente aí o assunto e também né, essa questão aí de, de envolver o, o jargão do ágil e o jargão do prático, do, do preditivo, perdão, uhum. é, na, na mesma ferramenta para fazer uma gestão de projetos ali.
2: E assim, Fernando, o professor Noberto foi muito feliz ali quando ele desenvolveu a metodologia, né? que ele trouxe ali aquele fundamental de cada abordagem para fazer esse híbrido, sabe? Então, facilita muito esse, esse entendimento para quem está entrando, para quem está conhecendo o ágil, né? E dentro de uma ferramenta que também é nova, sabe? Então, o Emerson definiu muito bem, foram pílulas assim, né? E a gente conseguiu, foi muito bacana. E eu até uso skates como exemplo quando converso com alunos e tal, é algo muito interessante. Porque a gente limita muito ao ágil, a software, a software, mas é realmente uma mentalidade. Né, é. na mentalidade. Então, aí, isso, quando você traz como um modo de pensar de fato, né, e de agir, então isso muda tudo. E foi isso que a gente tentou trazer e trouxe na verdade, e funcionou aí com nossos voluntários.
1: Eu acho que também é muito importante isso, essa essa questão que vocês estão colocando, de ter pessoas capacitadas e gabaritadas com conhecimento de causa, como é o caso de vocês que estão aqui, e também do professor Norberto, né? Porque a contribuição é muito grande para saber exatamente qual que é o parafusinho certo que a gente vai apertar naquele momento, porque isso faz toda a diferença, isso evita que a gente cometa muitos erros ao longo do caminho, né encurta muitos caminhos, é, e acaba sendo um aprendizado para todo mundo, né? É, aquilo que você falou, Vinícius, eu achei muito bacana. Que você também aprendeu
2: muito todo nesse processo todo, Sim, né? sim,
1: bastante. E, no final das contas, a gente aprende, às vezes, muito mais do que a gente imaginava que ia aprender nesse processo.
2: É, bacana. e conhecer pessoas, já né? começou o network. Então, isso foi foi fundamental, assim. Pessoas que são referência, pessoas que fazem, né, que fazem aqui no, no PMI com muito gosto, com muito afinco, né? E com muito prazer, assim muita paixão pela nossa área de gestão de projetos, porque, assim, tudo isso é projeto, Quando a gente pensa tudo isso é projeto, tudo que acontece assim são projetos, e projetos é conhecimento, experiência, e isso foi muito legal, e isso agregou muito para mim também, particularmente.
0: Bom, tem um, uma, uma pergunta aqui, para complementar isso que o Vinícius falou, Fernando, é, no nosso congresso que teve agora no regional, o Norberto fez uma palestra e ele fez uma pergunta lá para nós, né, enquanto, enquanto voluntários e, e diretores do PMI. O que foi mais difícil né, nessa implantação do VMO, eu eu coloco assim, além de sermos voluntários lá, nós somos associados, nós somos filiados. Então, ao mesmo tempo que eu espero que a associação me dê retorno porque eu estou pagando, então, poxa, estou investindo o meu dinheiro ali, eu espero que ter algo bom em troca, eu sou voluntário. Valor em troca, né? eu quero algum valor em troca disso. Exatamente. Justo. E aí, como fazer uma reunião para definir os OKRs, definir as metas de entrega de valor? Então, era uma hora assim, tira o chapéu de voluntário, coloca o chapéu de associado. Tira de associado, gente, foi a, assim a, a etapa mais difícil. Foi a mais difícil separar. Não, gente, agora eu sou voluntário, então eu estou aqui... Ah, agora eu sou usuário do sistema Piemay eu quero é, receber um benefício aqui eu quero meu PDU eu quero que, sabe aquela questão assim do, do associado consumindo mesmo o produto e a entrega de valor foi assim reuniões incansáveis eram reuniões de duas três horas muita discussão não mas agora você está falando igual o, o voluntário não não agora é a vez de quem ah, agora é o associado era uma, uma dupla personalidade é, esse, esse conflito de interesse ele existe no dia a dia nos projetos.
1: né? A gente tem que aprender a conviver com eles, não, não tem como fugir disso. Porque, muitas vezes, você está envolvido numa situação em que, de repente, aquilo a longo prazo para você, ele vai te trazer benefícios ou ele vai te trazer prejuízo em outras situações. Então essa, Esse conflito de interesse que acaba surgindo ao longo dos projetos, a gente tem que aprender a conviver com ele, a gente tem que aprender a mitigar isso e contornar essas situações, né? E são coisas que vem com um certo tempo de experiência, ali passando por situações adversas, que vida de projeto é muita situação adversa o tempo inteiro, né? Embora a gente goste muito de planejar e documentar tudo, as situações adversas, elas estão lá todos os dias, então a gente tem que estar preparado para isso. Mas foi muito legal você tocar no assunto, e, é, daquilo que foi mais difícil, Porque eu ia perguntar para vocês agora exatamente isso, né é, com relação às lições aprendidas de todo esse processo, né, se vocês pudessem dar algum ou alguns conselhos começando por você, Emerson, se for possível para executivos que hoje estejam é, é, prestes a entrar nessa jornada né, quais seriam os conselhos que, que você daria é, baseados nas lições que você aprendeu
0: é, eu diria o seguinte, é, primeiro, abrir os ouvidos né, e ouvir boas palestras e bons cases né, de como foram implantados alguns PMOs, é, porque quando ele chegar na fase do VMO, ele vai entender que ele não vai entregar etapas ou, ou projetos concluídos lá na frente, né, é, na visão de um programa ou de, de projetos, mas ele vai entregar valor e nem todo mundo está preparado para pensar em entregas de valor. Então, eu acho que o executivo ele tem que primeiro saber o que é uma implantação de um PMO e depois ele entender o que vai ser uma implantação de um VMO, né? o quanto que vai ter uma mudança. É, na verdade, é um acréscimo de, de assistência que essa equipe vai dar à empresa dele, porque o PMO ele é limitado ali ao portfólio. O VMO, ele acaba extrapolando, ele, ele pega outras áreas da organização. Então, ele vai para o RH mais facilmente, ele vai para um, um setor logístico, ele, ele permeia pela, a, pela sua organização. Então, acho que ele tem que abrir os ouvidos, entenda um PMO, depois entenda o que o VMO vai fazer, e aí depois é, ele pode definir uma equipe, definir uma implantação, e acredito que tem sucesso, com certeza. Muito bom. E você,
1: Vinícius, o que que você diria aí? Você é aprendeu verdade. e a gente aconselharia
2: os executivos de hoje em dia que estejam prestes a entrar numa, numa jornada dessa. Então, eu compartilho muito com o que o Emerson falou também. E para o Emerson falou, eu, uma palavra, aderência. né Do tipo, olha, não queira trazer algo que a sua estrutura não suporta, não é capaz de fazer. Então, comece pequeno. Seja, de fato, pragmático. Então, começar pequeno, se tornar grande assim, são ciclos, né? E um outro ponto que eu eu particularmente vivencio muito é abra a mente para o novo assim, pra, sabe? Ah, mas gestão de projeto é burocracia, é papel, sabe? Então assim, a ah, agile é só para TI. Então pare com isso, então tire esses conceitos assim da, tão enraizados da cabeça e esteja aberto para para novidades. Assim, tem muita coisa boa chegando, muita coisa boa acontecendo. E tu, isso também é valor tudo isso que chega de novo tudo isso que traz uma, uma mudança a mudança também é um valor então estejam abertos para esses novos conhecimentos para essas novas formas de trabalhar para esse mundo híbrido que a gente vive é um mundo totalmente volca é bane então assim tudo muda todo tempo então são muitas novidades então esteja aberto para a mudança e comece pequeno né e a constância <risos> né a persistência assim na, nessa nessa entrega constante nessas interações constantes nessa adaptação constante é que vai agregar e vai trazer esse valor para as organizações. Então, esses seriam meus dois conselhos. Excelente, muito bom. Vou, vou guardar para mim, com certeza,
1: <risos> daqui para frente. Falou muito bem, sem dúvida. Cara, e, e assim, o que, que você diria, Vinícius, que deu muito certo isso tudo? Porque se tivesse que pontuar, escolher os top 3, vamos dizer.
2: vai. O que, que deu muito certo? Primeiro, network, assim, conhecer pessoas fantásticas. né? Então, essa, o re relacionamento foi... Sucesso. Então, o segundo ponto que deu muito certo é a escolha da ferramenta. Né? Então, a gente tem uma ferramenta muito, muito bacana. Assim, essa ferramenta ela entrega a gestão de projetos, assim, acho que é um pacote muito completo. Sabe? Tudo aquilo que você pega em várias ferramentas, que é a missão do exemplo que tinha na, no PMI, você consegue concentrar ali. Então, o terceiro assim, que deu muito, muito certo, que eu poderia falar, ah, pode ser sempre de surpresa. Um, dois, vamos ver a terceira. Foi muita coisa boa. Se, se, se parar os dois também não tem problema nenhum. Claro, cara. Eu não, quero dar, não, agora eu quero dar um terceiro. Vamos um lá, Relacionamento, então. Vamos lá. a tecnologia. Cara, e acho que a... o amadurecimento dos voluntários que participaram assim, comigo. né Então, eles começaram a entender, a sair da visão da árvore e ir para a visão da floresta. Isso assim. é uma frase muito bacana. Então, foi o relacionamento, o amadurecimento e a tecnologia. Assim, foram várias novidades né? de conhecer pessoas, trocar com pessoas, aprender com pessoas e aprender uma ferramenta. Então, tudo isso deu muito certo.
0: É, bom, perdi um pouquinho da, da fala do Vinícius ali, mas eu, eu diria que é, o que deu muito certo foi que a gente criou uma cultura é, de pensar diferente, pensar em valor, pensar em entrega de valor. Ah, porque as perguntas, né, foram sempre direcionadas assim: poxa, por que que você fala que você precisa de mais eventos de networking? O que que você considera de mais valor nisso? Quando nós entrevistamos voluntários, ah, aí, ah, porque eu gosto de apertar a mão da pessoa, porque eu gosto de saber onde ela está trabalhando, eu gosto de rever meu amigo, eu gosto de contato, eu gosto de falar com pessoas, né? E, então essas essa rodada de perguntas, né, as entrevistas eu acho que elas foram muito positivas, até para você saber qual é a, a dor de cada um. Então, pô, tinha alguns lá que falavam assim, poxa, eu só queria simplesmente poder acessar o e-mail, ah, eu só queria poder simplesmente entrar lá em algum link e, e já enxergar tudo, ah, ter toda uma informação disponível, é, saber onde está o evento, como é que eu me registro, ah, tem um formulário de satisfação, quero contribuir. Então, essas... Esses valores foram captados pelas entrevistas. Então, eu acho que a, a maneira de pensar na hora de entrevistar os usuários foi um, um grande é, motivador aí de, de sucesso também desse projeto.
1: Então, Talvez fossem coisas que passassem desapercebidas em outros momentos, né? E agora a gente consegue colocar ali junto na, na receitinha. Muito é... bom. E vamos lá, aproveitando você, então, Emerson, o que que você diria que deu errado, cara? O que não funcionou, não saiu como esperado, você parei diferente?
0: É... Eu acho que um dos pontos, assim, cruciais é realmente a rotatividade de voluntários. Né? Porque alguns projetos ali, eles têm um vulto grande dentro do capítulo, porque eles movimentam voluntários de várias áreas. Ah, por exemplo, nós temos... É um seminário a ser executado. Então, eu tenho que envolver a equipe de marketing, a equipe de parcerias, a equipe que, que atua com o desenvolvimento profissional, que é quem organiza esse evento hoje, a área de programas. É, tem o envolvimento da, da presidência. E, nesse meio do caminho, algumas equipes flutuam. Né? Uma pessoa sai, a outra vem. Então, a gente não tinha como contar com todos os voluntários é, alimentando o sistema nesse momento foi aí a grande dor do Vinícius, né, poxa, mas as pessoas não estão me retornando, eu não tive informação, não voltou em tempo hábil para eu realizar a minha entrega aqui desse projeto, né, dessa implantação, eu precisava de mais velocidade, então em muitos momentos, assim, os líderes, os diretores tiveram que dar a resposta ou dar a decisão para que o Vinícius pudesse avançar ali no projeto, então assim, eu acho que, é, e isso não é um demérito pro voluntário, né, ele tá lá de forma realmente voluntária, ele é, tem esse, essa questão que ele pode sair por algum evento familiar algum é evento... parte da operação é, né faz parte é parte da operação então eu acho que assim o casamento das agendas é, foi um foi um limitador aí nesse momento foi bastante difícil porque todo mundo estava intenso né muitos eventos na internet muitos eventos aí para serem ajustados o capítulo se se transformando também é, então foi foi assim acho que essa Gestão de pessoas, vamos, vamos é, chamar aí como um livro de
1: bola, muito bom. E você, Vinícius, o que você adicionaria? Que você acha que deu errado? Pô, o Emerson Não respondeu. respondeu. A
2: mim, pô. O Emerson respondeu. Então, assim, consequentemente, <risos> essa questão da gestão de pessoas, da rotatividade, atrapalha muito o patrocínio do projeto. Né? Então, uhum. acabou que esse patrocínio ficou um pouco distante, um pouco mais lento do que o necessário para as metas que nós tínhamos no momento. Aí casaram as dores, pô, mas não tem um retorno, não tem feedback, não tem um apoio, um patrocínio, porque a gente foi impactado muito para essa questão da gestão de pessoas.
1: É, gente, acho que é um desafio, né, a gestão, já, as pessoas envolvidas nesse processo como um todo, tanto na questão digital, né? é, a questão de mudança de mindset, a rotatividade, né, que no caso de vocês é muito peculiar por ser um trabalho voluntário, né, então acho que isso tudo tem muito impacto as pessoas impactam muito sempre em todos os processos não né? tem como a gente fugir
2: disso com certeza
1: mas muito bom pessoal eu queria agradecer vocês pelo nosso bate-papo aqui pela disponibilidade de vocês o tempo foi muito bacana eu aprendi muita coisa aqui agradeço muito
0: tranquilo não a gente que agradece também nessa oportunidade e estar tá divulgando o trabalho dos voluntários né o Piemay ele preza por um valor que é transformar o serviço do voluntário em valor para ele também, o, o conhecimento que ele adquiriu. Né? Então, eu hoje assim sou muito grato aí a toda a equipe que veio da gestão anterior já com esse projeto em mãos. É, e aí eu acabei pegando também em janeiro desse ano. E aí o Vinícius veio junto comigo, junto com o Rafael, a equipe da, da área de marketing, né? que realmente também contribuiu de forma muito positiva. Eles baixaram a cabeça e vamos fazer, vamos fazer... Então, andamos juntos aí de mão dadas e enfrentamos os desafios, né? Então, fica aí nosso agradecimento também, principalmente a todos os voluntários aí. Show de bola. Eu faço
2: das palavras da minha família minha, Fernando, agradeço. Uma honra estar aqui, um prazer imenso. Gosto muito de estar aqui, de ter essa troca. E sempre que precisar, estou à disposição.